0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo
1: Jürgen. Hallo Mirko. Hallo Sünke und hallo Welt da draußen.
0: Und mit Mirko. Hallo Mirko. Hallo euch beiden. guten. Heute besprechen wir zum dritten Mal die Kurzgeschichten von Philipp kiddick Heute haben wir wieder sechs mehr oder weniger interessante Kurzgeschichten für euch. Und anfangen tut, glaube ich, Jürgen? Ich glaube ich, oder? Jürgen? Oh, gut, Entschuldigung. Dann fängt, dann fängt an Mirko. Und zwar ist die erste Geschichte Infatigable Frog. Der unermüdliche Frosch.
2: Der unermüdliche Frosch, ja. Indefatigable Frog. Ich habe da auch große Probleme gehabt, das aussprechen zu können. Die Story geht um zwei. College-Professoren, nämlich Hardy und Grote, die miteinander eine Diskussion über ein Senon-Paradoxon haben, das sogenannte Dichotomie-Paradoxon, wo ein Frosch von einem aus einem äh, Brunnen ausbrechen möchte und immer ja die, die Hälfte des, des Vorherigen ähm, springt. Und ähm, in diesem dieser Art und Weise, so sagt der Hardy, will der Frosch niemals aus diesem Brunnen herauskommen oder wird der Frosch niemals aus diesem Brunnen herauskommen, während Grote genau das Gegenteil be behauptet. Der Frosch will auf jeden Fall oder wird auf jeden Fall aus diesem Brunnen herauskommen. Nun jedenfalls schaltet sich der Dekan ein und der Dekan möchte dieses ähm, ja, dieses, dieses Paradoxon endlich gelöst haben, vor allen Dingen den Streit zwischen den beiden Professoren gelöst haben und hat die, sie und beauftragt sie damit ein Experiment aufzubauen mit einem Frosch, um zu zeigen, wie es geht. Hardy und Grote machen genau das. Sie nehmen einen, einen Frosch und sie, ja, äh, haben ein Gerät, ein Energiefeld, das die Größe des Froschs reduziert. Und zwar, ja, auch immer, das ist das ist schwierig zu erklären, den, den halben Sprung sozusagen. Der Frosch wird immer kleiner und schließlich verschwindet er. Grote geht in das in in diese Gerätschaft, in diese Röhre, um herauszufinden, was passiert ist und äh, Hardy baut weiter oder versucht den Fehler zu finden, was passiert ist und ja drückt Grote hinein in diese in diese äh, Röhre und Grote wird während dieses Prozesses auch immer kleiner, immer kleiner und schließlich ja, ist er auf mikroskopische Größe geschrumpft und auf subatomare Größe geschrumpft, geschrumpft und rutscht durch die Moleküle zusammen mit dem Frosch und schließlich tauchen sie wieder auf. Das, das Ende der Geschichte ist, dass sie das Experiment quasi wiederholen müssen. Das ist ähm, sehr schwierig zusammenzufassen. Muss ich gestehen, das, was ich am interessantesten fand an der Geschichte, wenn wir schon direkt in die Besprechung hineingehen wollen, ist eben, dass ähm, bei allem schwierig darzustellenden wir hier wieder Philipp Keddicks großartigen Humor sehen. Also mir als erstes wird dieses
0: Paradox des griechischen Philosophen nicht erklärt. Ich habe versucht es dann zu finden, konnte es nicht finden. Was ich gefunden habe ist das Paradox ähm, mit Achilles und der Schildkröte. Das geht so. Achilles und eine Schildkröte sollen ein Wettrennen veranstalten. Also Achilles, der Held von Troja. Und es ist natürlich klar, dass Achilles schneller ist als die Schildkröte. Also wird der Schildkröte zehnfacher Vorsprung geben. Also sagen wir zehn Meter. Und wir wissen also, dass die Schildkröte nur ein Zehntel der Geschwindigkeit von Achilles hat. Deswegen ist nach einer Sekunde, nach sagen wir zehn Sekunden, ähm, hat Achilles diese 10 Meter oder 100 Meter erreicht und die Schildkröte hat dann, machen wir es, um es wirklich einfach zu rechnen, Achilles schafft 10 äh, Meter in einer Sekunde und die Schildkröte schafft ein Zehntel, also ein Meter in einer Sekunde. Das heißt nach 10 Sekunden ist die Schildkröte immer noch vor Achilles, aber es ähm, ist es ganz klar, dass Achilles sie demnächst überholen wird. Wenn wir uns aber jetzt nur den nächsten kleineren Schritt angucken, also nicht eine Sekunde, sondern eine Millisekunde, dann ist, die, ähm, ist Achilles genau da, wo die Schildkröte war, als er losgegangen ist, aber die Schildkröte ist auch ein bisschen weiter. Und so werden die Schritte immer, immer kleiner. Und klar, wir wissen, dass Achilles die Schildkröte eigentlich sofort überholt, aber wenn wir uns immer diese kleineren Schritte angucken, dann überholt er sie eigentlich nicht. Und das ist ein Paradox, das durch die ähm, Algebra eigentlich äh, gelöst ist. Aber ähm, erst im 20. Jahrhundert, und ich weiß jetzt nicht, inwiefern das äh, Philipp Kedig bekannt war. Was ich lustig finde, ist, wie gesagt, wie möglich schon erwähnt hat, der Witz, denn der eine Professor, der glaubt und ich glaube daran auch nicht, äh, ich glaube, der Frosch kann das andere Ende der Röhre nicht erreichen, weil er immer kleiner wird und die Entfernung dadurch immer größer und der ähm, Philosophieprofessor glaubt, dass er das erreichen kann, weil das, er muss es ja irgendwann erreichen können und also der, der Witz ist dann, dass der äh, Naturwissenschaftliche Professor so genervt ist von einem Philosophieprofessor, dass er ihn da halt reinstößt und der wird immer kleiner, immer kleiner, bis er verschwunden ist, genau wie der Frosch vorher. Und damit hat er ihn praktisch eigentlich getötet. Und er äh, steht dann vor seinen ähm, seinen Schülern und sagt: Ja, wir haben das geklärt. Ähm, ihr habt, ähm, es war ja einer eurer Kollegen dabei, ihr habt gesehen, der Frosch ist verschwunden, damit erreicht er niemals das Ende, damit ist das Ganze erklärt. Und der Professor ähm, der Schüler hat nicht gesehen, dass der Professor hineingestoßen wurde und der Professor hat sich freigenommen, um ähm, jetzt, da der, dieses Rätsel verloren hat, sich mal ein bisschen auszuruhen. Und dann sagt der Schüler, oh, da steht jetzt aber ein Frosch in der Tür. Ist das nicht der Frosch? Und das ist tatsächlich der Frosch und in den nächsten Augenblick steht dann der andere Professor davor in einem Laken gewickelt und Davor haben wir die ganze Zeit mitbekommen, wie er in der Röhre weiter und weiter kriecht und immer und immer kleiner wird und immer und immer mehr Panik verfällt. Aber dann steht er vor der Tür und ist absolut äh, extatisch, weil das Rätsel ist nicht gelöst. Weil als er so klein wurde, dass er durch die Atome durchgefallen ist, ist er durch den, durch den Laserstrahl, der ihn verkleinert hat, auch rausgefallen und wurde dann wieder auf seine normale Größe vergrößert. Genauso ging es dem Frosch. Und anstatt sauer zu sein auf seinen naturwissenschaftlichen Counterpart, der ihn versucht hat, zu töten, ähm, ist er total ekstatisch äh, und will das Experiment weiterführen. Und das ist lustig, das muss ich schon zugeben. Jürgen, was ist deine Meinung zu dir?
1: Ja, ich habe euch jetzt äh, tatsächlich auch erstmal reden lassen. Also dieses Paradox von Achilles und der Schildkröte, das ist mir auch sofort dazu eingefallen. Und ähm, das ist eins der berühmten mathematischen äh, Schein. Was ist eigentlich die Plural von Paradox und Paradoxa? Oder irgendwas? Egal. Ich würde äh, sagen
2: Paradoxa, ja. ja. Paradoxin.
1: Denn, ähm, oder Paradoxien genau. Denn ähm, wenn man das so näherungsweise versucht, wie Sönke das gerade beschrieben hat, dann sieht es ja tatsächlich so aus, als würde der äh, Vorsprung zwar unendlich klein, aber dass Achilles die Schildkröte nie erreicht. Ähm, denn ähm, das ist halt eine asymptotische Annäherung, wie man das mathematisch beschreiben würde. Und dann ist es halt so, dass man dann nur den Grenzwert bestimmen kann, aber dass der nie erreicht wird. Aber das ist einfach ein Denkfehler, wenn man nämlich die Fortbewegung äh, der beiden Kontrahenten als lineare Funktion darstellt und in eine Gleichung einsetzt. Dann kann man genau den Schnittpunkt bestimmen und sagen, hier, da, zack, holt er, holt er die Schildkröte ein und fertig. Es ist einfach ein Denkfehler beim Ansatz der Formel. Ähm, mich hat es allerdings auch noch an einen Film erinnert, der mich unglaublich beeindruckt hat in meiner äh, frühen Kindheit. Der hat mich damals so nachhaltig beeinflusst, dass ich mir sogar den Film, Filmtitel gemerkt habe. Und da gibt es auch den Trailer von äh, auf YouTube. Der ist aber leider, der gibt gar nicht so viel her. Es gibt aber dann auch, gerade erst in diesem Jahr veröffentlicht, eine äh, Filmbesprechung daraus. Ähm, und der Film heißt äh, Die unglaubliche Geschichte des Mr. C., und leider mit einem Tippfehler, The Incredible Thinking Man, was natürlich Quatsch ist, denn es müsste The Incredible Thinking Man heißen, ähm, gibt es eine Filmbesprechung dazu, auch mit sehr eindrucksvollen Szenen. Da geht es nämlich, das, das ist ein Film aus den äh, auch aus den wilden 50ern, also von 1957, geht es um einen ähm, Mann, der ähm, in einen geheimnisvollen Nebel kommt bei einem Ruderausflug. Und dieser Nebel hat äh, als Auswirkung, dass er immer weiter schrumpft und man hat keine Erklärung dafür, man kann, man versucht das erst einzudämmen, aber man kann das nicht aufhalten und er schrumpft halt immer weiter und ähm, lebt dann erst mit seiner Frau in einem Puppenhaus, also er, also seine Frau schrumpft natürlich nicht, sondern er lebt dann in einem Puppenhaus, aber irgendwann wird er so klein, ähm, dass er ähm, versehentlich in den Keller stürzt. Äh, seine Frau glaubt dann, dass er verschwunden und tot ist und in der im Keller führt er dann über einen Überlebenskampf gegen eine Spinne, äh, die gegen ihn natürlich auch riesenhaft ist und irgendwann ist er so klein geschrumpft, dass er selbst durch das Fliegengitter eines Kellerfensters einfach so durchsteigen kann. Und so endet der Film dann auch, dass er sagt, auch im allerkleinsten gibt es kein Nichts. Und das ist ein Film, der einen mit unglaublichem Schauer erfüllt. Eine ganz toll gemachte Gruselgeschichte, die man insbesondere, wenn man sie im ähm, Vorschulalter guckt, wie mir das damals geschehen ist, wo ich das mit meinem großen Bruder im Fernsehen gesehen habe, echt in bleibender Erinnerung bleibt. Ganz, ganz toll gemachter Film. Und da habe ich das natürlich auch richtig schön ähm, mit Grusel entzückt, äh, diese Philipp K. Dick-Geschichte zu lesen. Und äh, ich dachte mir auch, boah, das perfekte Verbrechen, äh, so ein ähm, Widersacher einfach so aus dem Weg zu räumen, weil der ja dann ins bis uns ein Endliches schrumpft. Und dann halt der Twist, dass der ähm, Studienkollege dann halt doch auf einmal auftaucht und eigentlich nur aufgebracht ist, dass das Experiment fehlgeschlagen äh, ist und dass man das wiederholen muss und dass die Frage immer noch ungeklärt ist. Und ich mir dachte, was für ein versöhnliches Ende, denn eigentlich hätte er auch sehr, sehr aufgebracht sein können. Äh, was ist Ihnen eingefallen? Ähm mich da reinzuschubsen, ne, das hat nicht geklappt, mich zu beseitigen, sondern ähm, er ist halt ein derartiger Wissenschaftsnerd, dass er überhaupt nicht im Sinn hatte, ähm, dass da irgendeine böse Absicht dahinter stand. Und ähm, ja, insgesamt einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat.
2: Wenn ich kurz dazu was sagen darf. Erstmal vielen Dank Sönke nochmal für die Erweiterung der Zusammenfassung. Deswegen macht das der Axel bei den Arkham Insiders. Ich bin nur ein schlechter Zusammenfasser. Aber was Jürgen, was du gerade gesagt hast, das war der Film von Jack Arnold. Und Jack Arnold ist ein, ein, ein großartiger Filmregisseur. hat Tarantula unter anderem gemacht, in dem Clint Eastwood das erste Mal eine Filmrolle hatte. Und dieser Film, tatsächlich habe ich ihn auch damals äh, geschaut in der Schule äh, beziehungsweise im, im Schulalter und er ist in Schwarz-Weiß natürlich aus dieser Zeit, der ist glaube ich 57 gedreht worden und das hat mich auch sehr beschäftigt, genau das, was du sagst. Er hört nicht auf zu schrumpfen. Ja, also irgendetwas ähm ja, wird danach kommen. Man sieht zum Schlussbild, das Schlussbild ist sehr beeindruckend, wie er es schafft, durch das Kellerfenster, durch das Gitter zu gehen und in den Weltraum hineinzuschauen äh, und seinen, die, einen, einen Schlussmonolog zu halten. Und ähm, was ich ebenfalls großartig fand, das habt ihr auch schon erwähnt, diese... ja. Die, die beiden Professoren, die fetzen sich nicht, sondern äh, die, die machen tatsächlich äh, weiter, insbesondere der Philosophie-Professor möchte einfach weitermachen. Das hat eine große Humoreske, ähm, großen humoresken Inhalt, wie ich finde. Und eine schöne Geschichte für als Beispiel für Philipp K. Dicks Humor. Mhm. Möchte eine
0: kleine Sache, das ist eine, der Anfang, hat mir auch besonders gut gefallen, weil es fängt so an, dass der eine Professor, der naturwissenschaftliche Professor, versucht es zu erklären, dass der Frosch es niemals schaffen wird. Und dann meldet sich einer seiner Schüler und sagt, aber unser Philosophieprofessor sagt, er kommt da raus. Und damit fängt eigentlich die, die Geschichte <lacht> eigentlich an. Es ist also sehr schön konstruiert bin ziemlich beeindruckt davon. Gut, damit kämen wir zu The Crystal Crypt. In die Kristallgruft. Ich finde den deutschen Titel in dem Fall schöner als den englischen ausnahmsweise. Und in dieser Geschichte befinden wir uns auf dem Mars. Der Mars und die Erde sind ähm, kurz vor einem möglichen Krieg und die äh, das, die letzte Rakete vom Mars zur Erde mit den letzten menschlichen ähm, Experts, die auf dem Mars gelebt haben, ist auf dem Weg und bevor die Rakete abheben kann, kommt die Polizei herein und sagt, ähm, hier sind drei Theoristen, zwei Männer und eine Frau an Bord und sie haben eine masianische Stadt zerstört und wir wollen ähm, die haben und wir werden jetzt jeden kurz von euch testen und dann müsst jeder dann einem Lügendetektor sagen ich habe die Stadt nicht zerstört und ähm, da werden alle Leute getestet auch die, eine kleine Gruppe von zwei Männern und eine Frau am Ende und die haben äh, alle bestehenden Lügendetektor-Test dann fliegt die Rakete los und im zweiten Teil treffen wir eine eine andere Person und die zwei Männer und eine Frau in der Bar. In, in dieser Bar erzählt einer der Männer dem der dritten Person die Geschichte, wie sie die Stadt nicht zerstört haben, sondern die haben die Stadt mit einer Maschine geschrumpft. Dabei erfahren wir, dass es Ureinwohner auf dem Mars gibt und die haben eine uralte Stadt und eine gewaltige, riesige, große Stadt gehabt. Und diese größte Stadt des Marses ist jetzt in einer winzigen kleinen Schneekugel ähm, verkleinert worden und diese hat die eine Person in ihrem Koffer zusammen mit anderen Office-Büro-Utensilien. Äh, und dann kommt der Twist: der Person, die sie das, der sie das erklärt haben, ist tatsächlich ein marsianischer Polizist und nimmt die drei fest und die Stadt wird zurückgebracht. Und im letzten Satz sagt er noch: Mit dieser fantastischen Technologie wird es uns vielleicht gelingen, sogar die. Ähm, den Krieg gegen die Erde zu gewinnen und ähm, den Menschen ging es damit dabei, diese Stadt nicht vernichtet, sondern verkleinert zu haben, ein Druckmittel gegen den Mars zu haben, so sodass der Mars sich beugt. Und der Mars in dem Fall ist, um gleich schon ein bisschen in die Besprechung reinzugehen, das wird auch so gesagt, ist eine, wird als Kolonie der Erde gesehen, also man könnte das als Australien oder Amerika oder Indien sehen und diese Stadt ist ein Druckmittel dann, das man haben möchte, damit man weiterhin diesen Absatzmarkt hat. Es ist eine solide Geschichte. Ähm, ganz nett. Ach, das haben wir vergessen. Die, der Frosch ist von 1953 und ähm, The Crystal Crypt ist, glaube ich, von 1954. Ist vom Januar 1954, genau.
2: Erst veröffentlicht. In Planet Stories. Genau. Ähm, ich, was, was ich äh, toll fand in dieser Story ist, dass ähm, Dick hier in wenigen Sätzen eine ganze Gesellschaft darstellt, in wenigen Pinselstrichen. Also er, er schreibt ähm, etwas über die, die Anführer, die Leiter, die, so, die, die gesamte Gesellschaft des Mars wird kurz, immer wieder in Nebensätzen so deutlich aber dargestellt, dass man wirklich sich vorstellen kann, wie das dort ähm, ja, zu, wie das dort aussieht, wie es dort, ähm, wie die Gesellschaft dort ist und äh, wirklich ein, ein ganz toller Punkt ist, dass am Anfang dieser Lügendetektor-Test gemacht wird. Und die Saboteure sprechen tatsächlich die Wahrheit. Die Marsianer können sich nicht erklären, was mit der Stadt passiert ist. Sie testen die Letzten, die zur Erde zurückfliegen. Und die lügen nicht. Sie haben die Stadt ja verkleinert. Ähm, Finde ich eine ziemlich, ziemlich interessante Wendung. Weil man, man muss ja überlegen, ähm, sie, Sie müssen die ganze Masse der Stadt ja <lacht> quasi ebenfalls reduziert haben. Und was auch interessant ist, ist, dass ähm, die Geschichte, wie das passiert ist, in ja in die Rahmenhandlung eingebettet ist. Das heißt, dieser Mensch geht zu den Saboteuren und lässt sich das erzählen. Und damit hat er ja auch den Beweis, den er sucht, den die Marsianer wissen. Es gibt diese äh, Saboteure dort, aber sie wissen nicht, äh, wer sind sie und ähm, was haben sie genau gemacht. Und diese Einbettung der Geschichte in die Rahmenhandlung, das ist auch wieder so ein typisches äh, typischer Philip K. Dick-Moment. Das benutzt er sehr oft, dieses Stilmittel. Und ähm, was ich ebenfalls sehr wichtig finde, ist, dass der Mars bei Philip K. Dick immer wieder auftaucht und dass der immer wieder etwas Besonderes ist, immer wieder ein, ein, tja, ein Spiegelbild der Erde in, mit anderen Gesellschaften und der Mars ist offensichtlich ein Planet, den Philip K. Dick sehr fasziniert hat.
1: Mich hat die Geschichte erinnert an die Kurzgeschichte, die ich unter dem deutschen Titel kenne, das Mikrozeitalter von Liu Cixin, da geht es darum, dass ein Raumfahrer zurück auf die Erde kehrt und den Planeten vermeintlich entvölkert vorfindet, bis er dann irgendwann merkt, dass ähm, die ganze Menschheit sich in kleine, auch Schneekugelgroße Kuppeln zurückgezogen hat und dort ein mikroorganisiertes Leben führt. Und er ist einfach der letzte Riese in dieser ähm, ganz neu gestalteten Welt. Die Erde an sich ist eigentlich verwüstet und unbewohnbar, ist aber gar nicht das Problem, weil ähm, die Menschheit in ihren ähm, Mikrobiotopen äh, ein friedliches Dasein führt und hat mit der Miniatur Miniaturisierung einfach den Ausweg gefunden, äh, sich vor der Auslöschung zu retten. Denn er war ein anderer strohhalm äh, den die Menschen versucht haben zu ergreifen, um ihr Überleben zu sichern, indem er nämlich ein äh, Raumschiff voll mit ähm, genetischen Proben hat, um daraus halt mit neuem äh, Eizellen- und Samenmaterial Menschen zu züchten. Und die Geschichte endet damit, dass er ähm, dann sein Schiff, Schiff zerstört und einfach ähm, die, die Entscheidung mitfällt, dass das jetzt der Fortbestand der Menschheit ist ähm, und der andere Plan einfach verworfen wird. Und dass man halt in einer Mikrowelt, weiter existieren könnte. Daran hat es mich halt äh, ähm, erinnert und ähm, natürlich bleibt ungeklärt, äh, wie um alles in der Welt das denn klappen soll, wie das denn gehen soll, denn ähm, was dabei immer so der große Denkfehler ist, das ist auch bei ähm, dem Marvel-Comic-Helden Ant-Man immer so etwas, was unterschlagen wird. Nur weil ich etwas schrumpfe, also nehmen wir mal an, das wäre möglich, ne? ähm, es ist es ja nicht so, dass die Masse abnimmt. Also ich verdichte das dann einfach nur, dann ist es halt kleiner, aber es ist noch genauso schwer. Also ich kann nicht einfach eine Tasche, in, also eine ähm, andersrum, ich kann nicht eine ganze Stadt in die Tasche stecken. Wie, wie soll denn das gehen? Das funktioniert aber nicht. Ne? Das ist immer so dieser dieser Logikfehler, der dem Ganzen anhaftet. Aber naja, ansonsten ist es recht unterhaltsam.
0: Also, ja. Wie Jürgen gesagt hat, das funktioniert nicht. Und wenn man eine Möglichkeit finden würde, also Menschen in Ameise, Oder machen wir es andersrum. Wenn man die Möglichkeit finden würde, eine Ameise so groß zu machen wie ein Mensch, dann wäre diese Ameise nicht unglaublich stark, weil sie in der Größe einer Ameise das 50-fache ihres Eigengewichts tragen kann, sondern sie wäre mal ganz grundlegend einfach tot, weil sie gar keine aktiven Lungen hat, sondern einfach nur Stäb ähm, Löcher in ihrem Körper, in denen die Luftmoleküle reinfallen und dann in das Blut diffundieren. Deswegen, also mit kleinen Lebewesen funktionieren halt bestimmte Dinge ganz anders und das sieht man schon im Unterschied zwischen einem Elefanten und einem Mensch. Schon allein dieser großen Unterschied macht das Leben eines Elefanten viel komplizierter als das eines Menschen und wenn zum Beispiel eine Ameise vom Empire State Building runterfallen würde, könnte sie diesen Fall überleben. Sogar ohne größere Probleme, während ein Mensch oder ein Elefant das ziemlich tot wären. dabei. <lacht> ja. Das ist eine schöne Geschichte und ich glaube, damit ist eigentlich auch schon alles dazu gesagt.
1: Ja, wir kommen zum kurzen, glücklichen Leben des braunen Halbschuhs. Der Titel erinnert natürlich an ähm, das kurze, glückliche Leben des Francis McCumber von Ernest Hemingway, hat damit aber gerade gar nichts zu tun. Es geht in dieser Geschichte darum, dass ein ja, kann man sagen, Mad Scientist, der sich Doc Labyrinth nennt, ähm, eine ganz fantastische Idee hat. Er hat nämlich das Prinzip der hinreichenden Belästigung entdeckt. Äh, so wird das auf Deutsch genannt. Und da habe ich schon sehr lachen müssen. Ähm, ihm ist nämlich aufgefallen, dass ein Kieselstein sich aus der Sonne bewegt hat, weil es ihm da wohl einfach zu heiß war. Und das hat ihm zu den messerscharfen Schlussfolgerungen geführt. Hm, so müsste das wahrscheinlich in der Evolution abgelaufen sein. Irgendwann wurde Materie so stark von einem... Umwelteinfluss gestört, wie zum Beispiel, dass es zu warm in der Sonne ist, dass sie zum Leben erwachte, also damit quasi animiert wurde. Und das bringt ihn auf die Idee, den Animator zu empfinden. Er baut einfach einen Ofen um und denkt sich, wenn ich da jetzt irgendwelche unbelebten Gegenstände reinstecke und einfach nur genug Hitze induziere, also dass das so unbequem mache für diesen seelenlosen Gegenstand, dann wird er zum Leben erwachen, um diesem unangenehmen Einfluss auszuweichen. Das ist insofern Schon richtig, weil es ja ein Prinzip der Definition von Leben ist, nämlich Reizbarkeit. Ähm, Leben hat einen Stoffwechsel und es reagiert auf die Umwelt. Wie zum Beispiel, dass es unangenehmen Einflüssen äh, ausweicht, wie eben Hitze, Gift oder sonst was und sich davon wegbewegt. Ja, er experimentiert dann damit, ähm, scheint aber nicht zu funktionieren und deshalb verkauft er das Gerät. Ähm, sein neuer Besitzer, welcher auch der Erzähler der Geschichte ist, ähm, hat ähm, einen nassen Schuh in den Ofen gelegt, äh, einfach aus praktischem Grunde, um das Ding da drin zu trocknen. Und dann stellt sich allerdings heraus, dass der braune Halbschuh ein Leben entwickelt hat. Er ist dann auf einmal lebendig, ähm, rennt durch die Gegend, äh, verdünnisiert sich erstmal und ähm, das kommt dann natürlich auch dem Erfinder des Geräts, dem Doc Labyrinth, äh, zu Ohren und äh, der alarmiert natürlich die Presse und auch äh, andere Wissenschaftlerkollegen, weil er eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat. Der Schuh ist jetzt nur leider erstmal verschwunden. Äh, das ist natürlich doof, wenn man dann erstmal gar nicht beweisen kann, dass man was Tolles entdeckt hat. Und ähm, der Besitzer des Schuhs ähm, hofft darauf, dass er allerdings dann irgendwie wiederkommt. Also er sucht ihn erst zusammen mit seiner äh, Lebensgefährtin, kann ihn aber nicht auftreiben. Ähm, stellt dann aber fest, dass der Schuh wohl da gewesen sein muss, um sich was zu essen zu machen. Er findet nämlich zerbrochene Eierschalen in der Küche. Und ähm, dann lässt er halt mal die Tür auf und denkt sich, na ja, vielleicht kommt der Schuh ja wieder. Und ähm, am nächsten Morgen, ähm, wo dann auch die Presse da ist und alle anderen äh, Taucht der Schuh überraschenderweise tatsächlich auf, aber er ist nicht allein. Er hat nämlich noch einen Damenschuh dabei. Beziehungsweise ich habe die Stelle extra noch mal nachgelesen und ähm, da möchte ich mal kurz draus vorlesen: Durch das Gras des Rasens bahnte sich eine sonderbare kleine Prozession den Weg. Zwei Schuhe. Mein alter brauner Halbschuh und in kurzem Abstand davor ein anderer Schuh. Ein kleiner weißer hochhackiger Damenschuh, der den Kurs bestimmte. Ich starrte den Damenschuh an. Irgendwo hatte ich ihn schon einmal gesehen. Das ist meiner, rief Joan alle sahen sie an. Der gehört mir, meine Partyslipper. Ja, und erstaunlicherweise gibt es wohl unter Schuhen das Matriarchat, also die Damenschuhe haben Vorrang und ähm, der braune Halbschuh äh, folgt dem Damenschuh ja, auf den Fuß, haha. Und, ähm, sie werden der beiden allerdings nicht habhaft. Ähm, die Geschichte endet damit, dass die sich dann ins Gebüsch verdrücken und, ähm, obwohl Doc Labyrinth noch sagt, sie sind gerade Zeuge eines äh, einer bahnbrechenden Entdeckung. Nämlich, dass es ihnen wohl gelungen ist, eine neue, ähm, bewusste Lebensform zu schaffen. Ähm, aber dass sie ja nicht wirklich Zeuge davon werden, denn die hören nur noch ein raschendes Gebüsch und damit endet die Geschichte. Man kann natürlich mutmaßen, ja, wie wird das dann sein? Werden diese Schuhe vielleicht die Menschheit überleben? Wenn die sich selbst abgeschafft hat, wird es dann ein Planet der Schuhe geben? Und was machen die denn so? Was machen die überhaupt im Gebüsch? Klar, wir wissen es nicht. Die Geschichte endet dort und lässt den Leser schmunzeln zurück.
2: Großartige Geschichte. Alleine die Art und Weise, wie sie erzählt ist, erinnert an einen Sketch schon fast mit, ja, mit Loriot ähnlichen Dialogen. Ähm, wie es heißt, ich habe nichts damit zu tun gehabt, mir hat das Paar von Anfang an nicht gefallen. Erinnerst du dich, ich wollte, dass du dir die Ochsenblutfarbenen kaufst, das sagt äh, die Frau und ähm, diese, du hast diese recht. Dialoge. Du ne? Das ist wie Loriot, ne? Ja. Es, sind, es sind so Fetzen-Dialoge da drin, wo man wirklich denkt, äh, die unterhalten sich über was völlig anderes, gar nicht der Tatsache eingedenk, dass es sich hier um einen lebendig gewordenen Schuh handelt, sondern äh, das, das, das ist so ein Seitenphänomen, es geht hier einfach um andere Prinzipien. Die, mir haben diese Schuhe nicht gefallen und äh, das ist jetzt gerade viel wichtiger. Äh, Doc, Doc Labyrinth übrigens kennen wir schon aus The Preserving Machine, die äh, Bewahrungsmaschine, die hat er auch schon erfunden wenn ihr euch erinnert. Eine der früheren äh, Philip K. Dick geschichten Das ist der gleiche ja, dog labyrinth Also man sollte hier nichts erfinden lassen. Das geht irgendwie schief. Damals waren das, ich glaube, die, die Insekten, die ähm, die Musik aufbewahren sollten oder bewahren sollten. Jetzt sind es Schuhe, genau, genau, die, genau. Ne, die lebendig geworden sind. Interessant ist auch, dass es ähm, im, im Originaltitel ist es ja äh, The Short Happy Life of the Brown Oxford. Interessant ist hier, dass von einem Short- Happy Life gesprochen wird. Ja, also das kurze Leben. Und wie du schon sagtest, ähm, offensichtlich herrscht unter Schuhen ein Matriarchat. Also ähm, bevor er Frau Schuh kennengelernt hat, hatte er vielleicht ein kurzes, glückliches Leben. Und wenn Frau Schuh dazukommt, ist das Leben nicht mehr ganz so glücklich für den braunen Oxford. Das könnte sein. Das könnte sein, wer weiß. Also es passt zu der Geschichte. Ja. Ne? <lacht> ähm, und was ich auch interessant finde, ist, dass er ausgerechnet einen Oxford-Schuh, ähm, er hätte ja auch was anderes nehmen können, aber der Oxford-Schuh hat so eine gewisse Geschichte. Der stammt natürlich namensgebend ist das Oxford College. Und die Studenten damals haben irgendwann mal den Trend entdeckt, Halbschuhe anzuziehen. Eigentlich war unter Akademikern der halbhohe Stiefel damals angesagt. Und ähm, das war für... Definition und Eleganz. Aber die ähm, Studenten in Oxford haben dann die Halbschuhe, die eigentlich mehr oder weniger dem Proletari Proletariat-Eigen waren, für sich entdeckt und angezogen. Ähm, vielleicht interpretiere ich das zu weit, aber dass ähm, Philipp K. Dick hier einen Oxford genommen hat, ähm, ach, ja, bei ihm würde ich sagen, das war durchaus äh, schon ein Gedanke dahinter. Und ähm, man kann diese... Tatsache mit dem oxford schuh überall im Internet nachlesen. Ich habe sie allerdings aus irgendeinem Krimi mit Klaus Löwitsch, an den ich mich nicht erinnere. Da hat er ein Kommissar gespielt, der sich nach jedem gelösten Mordfall ein paar Oxford-Schuhe hat handanfertigen
0: lassen. Das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass der Schuh kein langes glückliches Leben hatte, nur unterscheiden man halt bei Schuhen von dem Leben vor der Heirat und mit dem Leben nach der Heirat. Ja. Ja. Und dann ist es halt eine zweite Geschichte das lange glückliche Leben des das mit einem Haufen Pumps Kindern oder kleiner so. Schuhe. Genau kleiner Schuhe. <lacht> kleine, kleine Schuhe. Ja, sehr angenehme Geschichte ging bei mir direkt über
1: Anthropomorphisierung. Anthropomorphisierung fällt mir gerade ein, ist ja sowieso ein spannendes Ding. Also äh, es gibt ja, es gibt das ja äh, zum Beispiel auch bei vielen Disney- und Pixar-Filmen, dass irgendwelche unbelebten Objekte auf einmal so vermenschlicht werden, wenn man sich zum Beispiel an die Cars-Filmreihe erinnert ähm, oder halt andere Dinge und das ist natürlich immer sehr, sehr spannend, ne? dass man halt überlegt, ähm, was man jetzt irgendwelchen Gegenständen, für bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Also die Stelle, aus der ich es eben zitiert habe, da sagt dann auch einer ähm, der ähm, Wissenschaftler, die das beobachten, ne, ähm, das impliziert einen entwickelten Sinn für Sitten, sagte ein alter Herr. Ähm, also, da wird dann gleich, wie bei Anthropologen, ähm, gemutmaßt, ich beobachte ein bestimmtes Verhalten und kann darauf äh, daraus etwas Bestimmtes Schlussfolgern und das geht natürlich dann auch für Schuhe, ist klar.
2: Mhm. Ja dass das, das um das so kurz aufzugreifen die Cars Filme zum Beispiel ich kenne nur den einen oder ähm, wo tatsächlich auch andere Dinge anthropomorphisiert werden das finde ich auch immer interessant weil also ich denke dann immer weiter und überlege ähm, ja, wie, 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 wie kommt diese Welt eigentlich zustande? Man denkt zu viel drüber nach. Man sollte eigentlich gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach zur Kenntnis nehmen, das sind Autos. Und Aber alleine wie pflanzen Autos sich fort in diesen Filmen? Ne? Das ist ja auch das, was hier am Ende der Geschichte steht. Ähm, wir sind Zeuge eines ähm, der folgenschwersten Augenblicke der Wissenschaft geworden, woraufhin der Protagon der, der Ich-Erzähler sagt, Na ja, nur fast Zeuge. Es raschelt im Gebüsch und ähm, wir denken genauso darüber nach, was machen die Schuhe im Gebüsch wie äh, die andere Sache. Was machen die Cars, wenn sie abends nach Hause fahren und die Garagentür zugeht?
0: Interessanten Gedanken möchte ich unsere Zuhörer bei dieser Geschichte belassen. <lacht> und wir würden zu dem Baumeister gehen, im Original The Builder. Ebenfalls von 54. Wir sind in einer ganz normalen amerikanischen Familie und der Vater hat ein Hobby. Der Vater baut unter, ähm, unter Zuhilfenahme seines Sohnes im Garten ein, ein Boot. Und ähm, da baut er jeder seine freien Minuten dran, am Wochenende, nach dem Arbeiten, vorm Arbeiten. Vor allen Dingen hat er viel Spaß damit, vorm Arbeiten daran zu arbeiten. Er wird von den Nachbarn geneckt. Seine Frau ist extrem genervt über das ganze Geld, aber vor allen Dingen über die ganze Zeit, die in dieses relativ große und über die Zeit hören wir auch gigantische Boot einfließen. Und auch der Mann denkt darüber nach, dass er gehört hat, dass jemand ein Boot in seinem Keller gebaut hat und dass es dann keine Möglichkeit gab, dieses Boot aus dem Keller herauszuholen. Und ähm, ja, in einer zweiten Szene ist der Mann auf der Arbeit und ist gerade mit seinen Kollegen und die sind absolut nicht besonders nett und rassistisch und beschweren sich über schwarze und asiatische Menschen, die in ihre Nachbarschaft ziehen sollen und das doch alles zugrunde geht und irgendwann steht er auf ohne jede Erklärung und geht nach Hause, nimmt sich Urlaub und baut weiter an seinem Boot. Seine Frau kommt raus, droht ihm, so ungefähr ich oder das Boot und er weiß, er muss aber an diesem Boot fertig, dieses Boot fertig arbeiten und sein Sohn kommt und fragt Vater, machen wir mit, das, mit dem Boot weiter und dann machen sie mit dem Boot weiter und er weiß, es sind jetzt nur noch ein paar Stücke Holz und ein bisschen Teer und dann sind sie fertig. Und dann kommt ähm, kommt ein anderes seiner Kinder und erzählt halt, dass das ein atomgetriebenes Boot sei, mit dem sie Moskau zerstören werden. Und dann fragt eine Nachbarin, ist das wirklich atomgetrieben? Und dann fällt ihm erst auf, dass da überhaupt nichts drin ist in diesem Boot, sondern dass das eigentlich nur ein, ein großer Kahn ist, eigentlich ein große, eine große Holzbox, die altwasserdicht ist. Und dann kommt der letzte Satz und er ändert alles, finde ich. Ähm, für mich war das aber, ich glaube, eine halbe Seite vorher klar. Ähm, und als es anfing zu regnen, wusste er, für was er das Boot gebaut hatte. Und um gleich in die Besprechung hineinzusteigen, einzusteigen, für mich ist das eine eindeutige Anspielung auf äh, Noah und die Arche und dass die bösen Menschen weggespült werden sollen und dass der man einfach die, ähm, das deutet auch ein bisschen in dem Gespräch mit seiner Frau an, dass er einfach die Menschen nicht erträgt und dass dann das Unwetter kommt und vielleicht ist es nur seine Einbildung und er hat die Arche komplett um, umsonst gebaut und es ist einfach nur ein kleiner Gewitterschauer oder dieser Gewitterschauer äh, reinigt die Erde und äh, er überlebt in seiner Arche und alles wird wieder gut. Hat mir dann sehr gut gefallen. Zeigt mir auch, dass ein einziger letzter Satz, eine Geschichte, die überhaupt kein Ziel hat, total drehen kann und ich, mir war es, glaube ich, ein bisschen früher klar, aber es, ähm, ja, mit dem, er hat mich sehr gut, sehr gut abgeholt, das Ende hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ich habe die Geschichte ganz genauso interpretiert und mir ging es beim Lesen auch ganz genauso, dass ich eine halbe Seite vorher, als irgendwie rauskam, das Boot hat gar keinen Antrieb, es ist nur so eine Nussschale, also eine überdimensionierte Nussschale, die einfach nur auf dem Wasser schwimmen kann, dann dachte ich mir, ah, der baut eine Arsche. Dann war es mir klar. Dann hat mich der Schlusssatz auch nicht mehr so gecached, weil ich das vorausgesehen habe. Aber ich dachte mir, ha, okay, man hat mich lang genug hingehalten. Ich fand es trotzdem eine sehr, sehr schöne Darf man das Parabel nennen? Also, mir hat es gut gefallen.
2: Ich bin von der Geschichte jetzt nicht ganz so überzeugt gewesen, weil sie doch ähm, relativ schnell äh, darlegt ja, dieser, dieser Vergleich zur Arche. Aber was interessant ist, ist das ähm, hat äh, Godersky in, in einem seiner Texte über Philipp Keddick geschrieben, dass hier eines der wichtigen Themen ähm, dran kommt, nämlich die, ja, es, ist, wird, es wird im Vorfeld fast äh, ähm, gesprochen über einen möglichen Krieg. Und diese Sache, sich mit diesem Krieg auseinanderzusetzen, die Angst vor dem Atomkrieg, die in dieser Zeit ja besonders stark war, die Geschichte ist... 54 erschienen, 53 wahrscheinlich dann irgendwo in dem Zeitraum geschrieben worden. Äh, das das finde ich einen interessanten Aspekt. Immer wieder wird von Kriegen zwischen Ost und West, also dem, dem harten, äh, kalten Krieg, der in einen heißen Krieg geendet hat und was das für Konsequenzen sind. Was ich aber, was mich in diese ganze Geschichte lang beschäftigt hat, ist die Frage, warum baut er eigentlich das Boot? Woher hat er das? Das, äh, vielleicht habe ich es überlesen, aber das wird ja gar nicht gar nicht geklärt, er baut es einfach. Also es wird von einer göttlichen Eigengebung nicht gesprochen. Seine Frau fragt ihn das auch,
0: warum, aber er hat einfach das Gefühl, er sagt es in so mhm. einer Art, wie er erträgt die, er die Menschen nicht, er braucht dieses Outlet-Ventil, um das zu machen und er weiß auch selber nicht, warum er es macht und auch in dieser noch zur selben, äh, zum, zum selben Zeitpunkt, in dem Jürgen das erkannt hat, dass das eine Arche ist, habe ich das auch erkannt, weil er hat sich nie darüber Gedanken gemacht, warum er kein Motor darin eingebaut hat, warum das Ganze nur aus Holz und aus Teer besteht und einfach nur eine Box ist. Was auch die Beschreibung der Originalarche im ähm, Gilgamesch-Epos ist, Das ist, ähm, dass es eine Box ist, es wurde dann erst zu einem, zu einem Schiff ähm, in der Form eines Schiffes in der, in der Bibel gemacht, im Alten Testament. Im Gilgamesch-Epos war es wirklich mehr so ein Holzbox, die dann halt auf dem Wasser geschwommen ist, aber gigantisch groß.
2: Ja, aber, aber es wird auch relativ früh gesagt, dass es ein Schiff sein soll, oder irre ich mich? Es sagt Boot im Englischen. Sagt ein Boot, genau. genau, Weil das im, im, Gilgam, im Gilgamesch-Epos war das, das mit der Box, das hat mich dann auch irgendwie ähm, äh, interessiert. Es wird ja erst zum Schiff, wenn die Sintflut kommt. Mhm. es ist ja vorher eine Box und hier ähm, kommt er da relativ früh mit raus, es ist ein, ein Boot, aber die Leute fragen, wozu baust du hier ein Boot genau, genau. hier, wo es ähm, nichts zu sagen hat, es wird also tatsächlich erst durch den Regen zu dem Objekt, zu dem Nutzen den es hat ähm, obwohl es völlig deplatziert ist und das finde ich super interessant
0: das sind aber auch genau wie die Nachbarn von Noah, jetzt mich als nicht als bibelfesten Atheisten ähm, war waren Noahs Nachbarn genauso erstaunt darüber, mhm. dass er eine Arche mhm. gebaut hat und haben ihn auch gefragt, warum machst du das? Und ähm, Noah wusste das nicht, aber Noah wurde ihm von Gott gesagt, er muss eine Arche bauen, wo unserem Bilder hier das nicht klar ist, warum er die Arche baut. Aber er hat so irgendwie den Drang dazu, sie zu bauen und ähm, ja, das könnte man als moderne Interpretation von der göttlichen Eingebung sehen. Ähm,
2: gefällt mir eigentlich ganz gut, ist nicht so explizit
0: zu machen. Ja,
2: eben weil es nicht explizit ist, finde ich es ja so interessant, drüber nachzudenken. Also es kann selbst bei sich keinen Grund finden. Und das Ganze wird erst auch für uns und für den Bilder sowieso, aber für uns erst klar, wenn der Regen fällt. Dann haben wir sofort die Assoziation. Das ist ja sofort da. Aber eben ähm, ja, genau, genau dieser, dieser Punkt, nicht zu wissen, was man tut. Nicht zu, Auch keine keine Eingebung zu haben, keinen prophetischen Traum gehabt zu haben, überhaupt nichts zu haben, sondern es einfach zu machen aus einem leeren Gedanken heraus. Das ähm, hat mich an dieser gesamten Story total fasziniert. Da denke ich immer noch drüber nach.
0: Klar, was dann wirklich passiert, ob es die Sinsflut gibt oder nicht oder ob das nur für ihn denn die Erklärung war, ja, ich habe hier so ein, so ein Noahs Arche Moment, weil ich bin total abgestoßen von der Menschheit, wie sie ist und ich habe Angst vor dem Krieg und so weiter. Und ja, wir hatten in den letzten Episoden einen Haufen Geschichten, die sich mit ähm, dem kommenden Krieg oder der Zerstörung eines, eines heißen Krieges beschäftigen. Das war The Gun, The Skull, The Defenders, Piper in the Woods, um nur ein paar zu nennen, nicht Expendables, glaube ich auch. Ähm, viele von diesen Geschichten haben diesen diesen Unterton, den ich jetzt hier, ich habe ihn ehrlich gesagt anfangs überlesen, diesen Unterton, aber er ist natürlich direkt ähm,
2: drin, dass das eine kalte Kriegsgeschichte ist. Um, äh, der Medler, Ja, ich gehe direkt rüber. Das ist äh, The Medler, der Eindringling, erschien im Oktober 1954 äh, in Future Science Fiction und sogar illustriert mit ähm, von von Virgil Finlay, was ich auch sehr interessant finde. Es ist ähm, eine Geschichte, die spielt in der Zukunft. Ein gewisser Hasten wird von seinen Kollegen, einigen Wissenschaftlern gebeten, sich etwas anzusehen. Und zwar, die Regierung hat in dieser Zeit Zeitreisen in die Vergangenheit oder Zeitexperimente in die Vergangenheit erlaubt. Es werden äh, Sonden zurückgeschickt in, de, in, die Zeit, in der Zeit, um ähm, Dinge mitzubringen, zu, äh, zu katalogisieren, zu erfahren eben. Was eigentlich streng verboten ist, sind Reisen in die Zukunft. Äh, Wood, sein Kollege, oder auch ein, ein Zeitforscher, hat aber die Zukunft sondiert, was absolut verboten ist. Und Hasten ähm, ist äh, ziemlich aufgebracht und sagt ihm, wenn sie Informationen aus der Zukunft gewinnen, führen sie automatisch neue Faktoren in die Gegenwart ein. Das ist, glaube ich, einer der wichtigen Sätze in dieser Geschichte. Aber... Es ist bereits passiert und Wood erzählt, Hasten, dass sie nicht nur einmal in die Zukunft geschaut haben, sondern gleich mehrmals. Sie haben festgestellt, sie sind ein Jahr in die Zukunft gegangen und alles war wunderbar. Dann sind sie noch 50 Jahre in die Zukunft gegangen und es wurde hatte sich verändert. Und dann kam aber das Problem, sie sind weiter in die Zukunft gegangen und haben einen totalen Krieg gesehen und haben aber Informationen vorhergeholt, haben also die Regierung weiter informiert, die hat einiges verändert. Und diese Veränderungen, genau wie Hasten das prophezeit hat, sorgen dafür, dass es einen zu einem Krieg kommt. Also haben sie wieder ihre, ähm, ja, ihre, ihre Vorkehrungen rückgängig gemacht, schicken eine weitere Zeitkapsel in die Zukunft und müssen feststellen, dass es überhaupt keine Menschen mehr auf der Erde gibt. Das wird zu einem Problem. Und Hasten wird beauftragt, mit einem sogenannten Zeitwagen, einer großen Metallkugel, in die Zukunft zu reisen, um herauszufinden, was passiert ist, damit man das in der Gegenwart ändern kann. Er kann sich überhaupt nicht wehren. Er wird gezwungen, auch ähm, Soldaten treten auf und sind da sehr eindeutig. Er muss in die Zukunft reisen. Und als er dort ankommt, findet er eine Welt vor, in der es tatsächlich keine Menschen gibt, sondern äh, nur Tiere. Er trifft auf eine Herde Kühe. Diese Kühe sind tatsächlich äh, keine Stallkühe, sondern Kühe, die frei leben. Und dann trifft er einen Schmetterling. Diesen Schmetterling schlägt er beiläufig weg und muss feststellen, dass er ja, durch Berührung des Schmetterlings plötzlich eine schmerzende Wunde hat und seine Hand anfängt, nicht nur weh zu tun, sondern tatsächlich fast schon abzusterben. Er geht zurück in seine Zeitkapsel, versorgt seine Wunde, nimmt einen Helm mit und äh, auch ein Flammengewehr geht in die nächste Ansiedlung, die er trifft und findet eine Bibliothek und in dieser, diese Bibliothek durchforstet er, versucht ein paar Zeitungen mitzunehmen, und kommt zurück zur Zeitkugel und sieht, man muss dazu sagen, die Schmetterlinge sind nur tagsaktiv. Diese, diesen Ausflug in die Bibliothek macht er in der Nacht. Im Morgengrauen sieht er eine große Wolke auf sich zukommen und das ist eine Wolke voller Schmetterlinge. Und diese Schmetterlinge greifen ihn gezielt an. Er flieht in die Metallkugel und die Schmetterlinge fangen tatsächlich an, die Metallkugel aufzuschweißen, aufzubrechen und wollen ihn angreifen. Es gelingt ihm gerade noch zurück in seine Gegenwart zu fliehen. Er wird von Wood und äh, den anderen Menschen dort empfangen und äh, bekommt auch einen Kaffee gereicht und muss erzählen, was passiert ist. Er berichtet, Leute sind sehr besorgt und schließlich zum Ende... Stellen die Soldaten fest, die die Zeitkugel untersuchen, dass sich dort etwas kleines Braunes befindet, etwas pelziges, was an der Oberfläche dran ist und aus diesem und sie stellen fest, dass das Kokons solcher Schmetterlinge sind und dass einige Kokons bereits aufgebrochen sind und damit schließt sich der Kreis, was hier Philip K Dick äh, gemacht hat, ist eine ja, man kann schon sagen, self fulfilling prophecy. Er hat jemanden in die Zukunft geschickt, trotz des Verbots und ja, die Ausrottung der Menschheit quasi aus der Zukunft mit zurückgebracht. Es gibt also gar keinen wirklichen Ursprung der Schmetterlinge, die die Menschheit offensichtlich ausgerottet haben, sondern äh, die Menschen sind selbst Schmied ihres eigenen Unheils geworden.
1: Wieder eine schön spooky Geschichte, die tatsächlich auch filmisch interpretiert wurde, habe ich gesehen. Wir haben das in den Show Notes dieser Sendung verlinkt. Es gibt einen französischen Kurzfilm mit dem Titel Mettler, der so im Stil ist wie die Dust-Filmreihe, wozu wir mal eine eigene Love, Death and Robots ähm, Episode gemacht haben, wo wir Filme zusammengetragen haben, die so im Stil dieser Anthologie-Reihe sind, die man aber kostenlos auf YouTube sehen kann. Hier, äh, Philipp K. Metler, Mettler, so heißt der Shortfilm, ist auf Vimeo gehostet. Äh, französischer Originalton mit Subtitles und der ist halt, muss ich sagen, recht minimalistisch gemacht. Erstmal wird sieht man nur zwei Leute, die sich unterhalten, ein Mann und eine Frau, die dann das Problem schildern. Dann macht diese Frau diese Reise in die Zukunft und findet eine entvölkerte Welt vor, die natürlich relativ leicht filmig zu inszenieren ist. Also sie geht einfach nur über eine Wiese mit einem Atemschutzgerät. Da ist halt so ein Wildpferd, das sich allerdings noch streicheln lässt. Und dann kommt auch dieses Schmetter, dieser Schmetterlingsschwarm. Das ist der einzige Special-Effekt, bis auf diese große Kugel, mit der sie dann zurückreist. Der einzige Special-Effekt sind diese Schmetterlingsschwärme, wo eine Berührung sie auch schwer verletzt und der Film endet auch damit, dass ähm, die zurückgekehrte Zeitkapsel überzogen ist, ähm, Zeitreisekapsel überzogen ist von äh, diesen Schmetterlingskokons. Was ich beim Lesen der Geschichte mich schon gefragt habe, hm, auch wenn das jetzt so einen schönen Kreis schließt und die Menschheit sich quasi selbst ausgelöscht hat durch eine Bedrohung, die gar keinen Ursprung hat, weil sie sie ja selbst aus der Zukunft erst in die Gegenwart geholt hat. Ähm, also allein das ist ja natürlich schön paradoxon abgesehen, dass Zeitreisen ja nicht funktionieren, ähm, denke ich mir bei sowas immer, hm, also wenn jetzt so ein kleiner Schwarm von super gefährlichen Schmetterlingen tatsächlich schaffen soll, die ganze Weltbevölkerung auszurotten, ist ein bisschen überzogen. Ne? Das ist immer so mit irgendwelchen Monstrositäten oder wenn es jetzt hier böse, böse Insekten sind, ähm, dass man sich wirklich fragt, also wie wie jetzt mal allen Ernstes sollen die das schaffen? Wenn man jetzt äh, zum Beispiel den Film A Quiet Place gesehen hat, dass die Welt auch entvölkert, weil äh, Monstrositäten mit Supergehör ähm, alles ausrotten, also alles anfallen und umbringen, was irgendwie Geräusche von sich gibt und deshalb die letzten überlebenden Menschen müssen flüsterleise durch die Gegend schleichen und wenn sie sich dann doch eines Piepses erlauben, zack, kommen die bösen Monster und machen sie platt. Und man fragt sich dann schon, okay, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Menschheit auch Militär hatte und ähm, organisierte Schläge gegen irgendwelche Bedrohungen durchführen kann und wie irgendeine Monstrosität einfach alles Leben effizient ausrotten soll, das ist dann immer irgendwie nicht so ganz zu Ende gedacht. Aber als schöne Gruselgeschichte, taugt es natürlich trotzdem.
2: Ja, man, man sieht ja nur einen Ausschnitt. Es ist ja durchaus möglich, dass diese Schmetterlinge nicht nur solitär an diesem einen Ort vorkommen, sondern bereits komplett über die Welt sich erstreckt haben. Aber du meinst, glaube ich, den Ursprung, ne? dass nur diese paar Kokons ähm, tja, quasi angefangen haben, die Welt auszurotten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also, das ist irgendwie sehr fraglich, wie das, also, wie mhm. das dann funktionieren soll. Genauso wie, wenn sonst irgendeine Bedrohung auftaucht. Also, Sündko und ich haben zum Beispiel mal darüber gesprochen, ähm, wäre es jetzt tatsächlich denkbar, dass wir durch einen atomaren Weltkrieg die Menschheit wirklich komplett ausrotten? Ähm, auch das ist irgendwie schwer umsetzbar. Klar, äh, große Teile der zivilisierten Welt, nennen wir sie mal so, wären vielleicht äh, verwüstet und unbewohnbar gemacht. Aber die Menschheit hat sich ja schon in ziemlich entlegene Winkel auf dem Globus ausgedehnt. Und dann wären wir halt stark dezimiert. Aber wie soll ich sagen, das Leben ist hartnäckig und die Menschheit ist erfinderisch. Also uns wirklich komplett auszulöschen, also richtig nachhaltig, dass nichts und niemand mehr übrig bleibt, das ist schon schwierig.
2: Ihr führt interessante Gespräche. <lacht> Die gesamte Ausrottung der Menschheit. Aber tatsächlich, ja, das, das ist richtig, das sehe ich genauso. Ich finde sie handwerklich nicht besonders gut,
0: ich mag das Thema nicht besonders. Ich fand den Kurzfilm noch schlechter als die Kurzgeschichte. So wie ich es verstanden habe, ist es so: da, also es, die Prämisse ist ganz okay. Sie gucken in die Zukunft, sie haben auch gesagt, sie machen äh, sie schicken eine Kamera in die Zukunft, machen extrem von weit oben Aufnahmen und dass sie auf gar keinen Fall irgendetwas verändern, gehen dadurch in die, zurück in die Vergangenheit und dann hat sich trotzdem die Zukunft verändert. Es gibt natürlich jetzt verschiedene Zeitreise, Ideen und Paradoxen, wie das passiert sein könnte. Aber ähm, als ich das zweite Mal in die Zukunft gehen, gehen sie ja nur in die Zukunft, um nochmal nachzugucken, ob noch immer alles so gibt. Die Regierung hat eine Entscheidung getroffen, dann ist es fantastisch geworden. Sie ist super fantastisch geworden in einem Jahr und dann gehen Sie weiter in die Zukunft. Das ist ja schon die Zukunft, die Sie verändert haben, dadurch, dass Sie ein Jahr in der Zukunft Ihre Zeitmaschine hatten. Dann gehen Sie 100 Jahre in die Zukunft, ist noch toller geworden und 500 Jahre in die Zukunft, was auch immer. Dann ist es ja noch toller geworden. Und mit jeder dieser Zeitreisen verändern Sie ja die Zukunft. Und dann gehen Sie zurück. Die Regierung sagt super, dann hatten wir, ist unser, bleibt unser Plan so, wie wir es gemacht haben. Und dann gehen Sie einfach nochmal später einen Kontrollguck machen und bei diesem Kontrollguck ist dann alles zerstört beziehungsweise es geht dann fängt dann schlecht an und wird dann immer schlimm. Das macht äh, mich überhaupt keinen Sinn. Man hätte das auch, und jetzt gehen wir mal zu einem Rewrite, man hätte das ähm, ändern können. Diese Schmetterlinge, finde ich, ist auch keine besonders gute Sache. Man hätte das mit, mit Viren oder so machen können, gut aussehen. Und ich denke, auch mit diesen Schmetterlingen könnte man kann man das machen, aber vor allen Dingen fehlt mir der Auslöser. Es wurde nichts in der Vergangenheit gemacht oder entschieden, was zu dieser Zerstörung kommen sollte und man müsste diesen Auslöser irgendwo noch in der Geschichte einbauen, damit der eskalieren kann. Ich hatte gedacht, dass ähm, die Unsicherheit dazu führt, dass die äh, diese, diese Abhängigkeit von dauernd in die Zukunft gucken zu müssen, um das zu sehen, was du getan hast, dass dich das in deinen äh, Entscheidungen so unsicher macht, dass ähm, deine Vorhersagen einfach nicht mehr stimmen, wie wir das auch in einer der anderen Geschichten hatten, wo sie die ganze Zeit ja immer wieder ihre Maschine befragen mussten, wie wahrscheinlich ein Gewinn gegen diese Außerirdischen ist und ich dachte, es geht in diese Richtung und das hätte ich auch ganz nett gefunden und dann als es die, äh, als er die Hand verbrannt hat an den Schmetterlingen und mir klar wurde was jetzt passiert weil man das ja inzwischen, damals noch nicht, aber inzwischen ja schon hundertmal gelesen hat dann fand ich das extrem enttäuschend war ich wie gesagt, ich habe mhm. irgendetwas erwartet mit dass du halt dauernd in die Zukunft guckst und alle deine Entscheidungen davon abhängig machst. Gibt so eine Rick und Morty Folge, wo sie so Todeskristalle finden, Kristalle, die ähm, die zeigen, wie du stirbst und ähm Rick, sorry Morty sieht in einem der Kristalle, in einer bestimmten ähm stirbt er halt in dem als alter Mann und das Mädchen, das er liebt, hält seine Hand und sagt, ähm, du bist ein, 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 eine super tolle Person und ich liebe dich und was auch immer. Und dann geht er nur dieser Zukunft entgegen und alle anderen Zukünfte schaltet er aus. Das ist natürlich eine super scheiße Idee und er wird dann auch am Ende von Rick davon aufgehalten, das zu tun und dann überhört er im Abspann halt, wie sie erzählt, ah, mein großer Traum ist es, Krankenpflegerin zu werden und dann die Hand sterbender Männer, zu äh, Menschen zu halten und ihnen zu erzählen, dass ich sie liebe. <lacht> ist also aber die, die 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 grundlegende Idee, dass man sein Leben auf auf diesen einen Punkt hin fokussiert und diese alle Entscheidungen darauf fokussiert, das Gute zu machen und dass das immer schief laufen kann. Also wenn man einer Vorhersage zu sehr glaubt als seinen eigenen Entscheidungen, sowas habe ich erwartet, weil ich auch, weil wir auch das schon mal als Kurzgeschichte von ihm hatten. Wie gesagt, mit dieser Wahrscheinlichkeit, den Krieg zu gewinnen. Und dann bin ich mit dem doch relativ konventionellen abgegriffenen Teil und vor allem
2: für mich Logiklücke,
0: Wanden und war. Schade.
2: Das ist, ja, das ist richtig. Das, das ist richtig. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Aber was wir zum Beispiel schon als Thema hatten, war in The Variable Man, dass also ein Faktor etwas auslöst, was man nicht äh, kontrollieren kann. Ihr erinnert euch, das war eine der, ich glaube, in. In der letzten Philip keddick folge haben wir darüber gesprochen, mhm. dass, dieser, dass dieser Mensch, dieser Variable Man, also die Variable, die überhaupt nicht in der Rechnung auftauchen kann, plötzlich alles verändert. Dann ähm, der Schmetterling. Da habe ich äh, zunächst einmal etwas Symbolisches gesehen, aber ich glaube, das ist zu weit hergeholt. Äh, Metamorphose spielt natürlich auch mit in der Überlegung, aber tatsächlich glaube ich eher, ein Schmetterling ist äh, so ziemlich das Unwahrscheinlichste, Wesen, dass man ähm, damit assoziiert, dass es die Menschheit vernichten kann. E, ne? Also Schmetterlinge hat niemand auf dem Plan. Monster oder Viren, ganz bestimmt, aber nicht Schmetterlinge. Und woher kommen die? Was sind das für welche? Das werden wir nicht erfahren, weil sie sicher, ja, also sie, sie kommen ja durch sich selbst. Ne? Sie erreißt in die Zukunft und bringt sie mit zurück. Das heißt, sie haben faktisch gesehen eigentlich keinen Ursprung. Und das erinnerte mich an eine andere Geschichte, die auch zehn Jahre später erschien. ist, nämlich von Anthony Burgess. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. The Muse heißt die. Und da geht es um einen ähm, Studenten, der ähm, wissen möchte, ob William Shakespeare seine Werke wirklich selbst verfasst hat. Und er reist zurück vom Jahr 2054 in das Jahr äh, 1595. Aber nicht mit einer Zeitmaschine, sondern er... Ja, hüpft in eine Parallelwelt und hat quasi Shakespeare's gesammelte Werke dabei, äh, um sie ja von ihm signieren zu lassen, was auch ein, eine Wahnsinnsidee ist. Was er herausfindet, ist, dass der echte Shakespeare ein total versoffener Lump ist und ähm, offensichtlich schon öfters, Besuch von anderen Wissenschaftlern bekommen hat, die wissen wollten, wie er seine Werke geschrieben hat. Und was er in Wirklichkeit gemacht hat, er hat einfach die von einem gewissen Shakespeare geschriebenen Werke, die aus der Zukunft in die Vergangenheit transportiert worden sind, geklaut und abgeschrieben. Das ist mir äh, dabei eingefallen. Und dann eine weitere etwas ja, eine, eine Sache, die ich mal kurz ansprechen möchte, ist das, was so im Nebensatz erwähnt wird, dass die Sonden, die in die Zukunft geschickt worden sind, Filmbänder, also Filme äh, gemacht haben, die dann entwickelt werden müssen. Äh, wir befinden uns in einer Science-Fiction-Geschichte und man überliest, ja, das eigentlich nicht, sondern es fällt einem auf, dass Philipp K. Dick immer wieder von Tonbändern und so weiter spricht. Natürlich hat er die Entwicklung so nicht auf dem Schirm gehabt. Genauso wenig wie William Gibson an Smartphones gedacht hat. Aber ähm, es, das wird dann, finde ich, immer sehr witzig, äh, an verschiedenen oder von verschiedenen Menschen wird das vorgeworfen, naja, wie kann man da von, äh, von Tonbändern sprechen? Ich möchte nur da mal anmerken, dass ich mir da schon Gedanken drüber gemacht habe und einfach sage, es ist völlig irrelevant, ob er Chips Telefonchips äh, äh, oder, oder Tonbänder oder irgendwas hat, das ist eigentlich kein Detail, an dem man sich aufhalten muss. Aber es gibt wirklich, und das tue ich ja jetzt auch nur von der anderen Seite aus, es gibt wirklich Menschen, die sagen, das ist keine Science-Fiction-Geschichte, die durchdacht wurde, denn Philip K. Dick hätte wissen müssen, in den 50ern, das ist was anderes als Filme, die man entwickeln ge äh, muss, geben wird. Ähm, das kommt immer wieder bei Philipp K. Dick vor. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo ich mal kurz drüber sprechen möchte. Wie seht ihr das? Ist es relevant? Ich, ich meine nicht. Das ist auch völlig egal, ob er da Tonbänder hat oder nicht. Ich finde es nicht relevant.
0: Nein. Und ich finde aber, das ist auch so schön, was mir in dieser Geschichte am besten gefallen hat, von den Dingen, die mir nicht gefallen haben, ist, dass dieser Timescoop schon äh, vor, ähm, besprochen wird, der dann später in der nächsten Geschichte in Paycheck eine ähm, noch relevantere Rolle haben wird. Und in Paycheck hat er das ähm, etwas anderes benutzt, um die Zukunft zu sehen. Und das nennt man dann Spiegel. Und ich denke, dass, ähm, ich glaube nicht, dass ihm das aufgefallen ja. ist, sondern dass er ähm, das einfach so äh, prinzipiell gemacht hat. Ich möchte ein Beispiel machen von Dingen, die unglaublich äh, vorhersehend sind von Philip K. Dick, die dann aber ganz anders ähm, aufgetaucht sind und doch so gleich sind. Und zwar ist das der sehr starke Anfang von ähm, The Galactic Pot Healer. In dieser Zukunft äh, gibt es eigentlich keine wirklichen Aufgaben mehr für Menschen. Und um sich überhaupt ein bisschen zu beschäftigen, haben äh, eine Gruppe von, von Leuten, die im Office so rumsitzen, die äh, rufen sich gegenseitig an und äh, spielen ein Spiel. Die sagen sich irgendeinen Satz und dann muss der andere raten, um welches Buch oder Film oder was auch immer sich das handelt. Und wie sie zu diesen Rätseln kommen, ist, dass sie verschiedene Übersetzungskomputer anrufen und diese Computer dann bestimmte Dinge übersetzen lassen. Das heißt, sie übersetzen erst von Englisch nach Deutsch, dann von Deutsch nach Koreanisch, von Koreanisch nach Russisch und dann wieder zurück. Und das ist genau das Spiel, das was wir unbewusst sofort gemacht haben, als es Google Translate gab. Genau das, Sachen von drei verschiedenen Sprachen hintereinander in die anderen Sprachen übersetzt zu lassen und ähm, das dann wieder zurück. Bei Philipp Kedick passiert das über äh, Computer, die mit Voice-Erkennung über Telefonnummern zu erreichen sind. Und dann kann man auch sowas ähnliches wie Wikipedia anrufen und dann hat man aber halt nur zwei Fragen am Tag. Und das ist genial. Und nein, es stört mich überhaupt nicht, dass das über Telefon ist. Den, der geniale, das, das ja. könnte nicht wissen, dass wir Smartphones haben. Und es, es tut dieser Idee auch überhaupt keinen Abbruch. Die reine Tatsache ja. ist, dass er etwas entdeckt hat, was 2010 tatsächlich in deutschen Büros passiert ist, wenn die Leute nicht gerade Mohun gespielt haben, ja, dass sie Zeug durchgegeben haben durch Google Translate in verschiedene Sprachen und sich dann solche Rätsel gestellt haben, dass er das einfach mal so äh, 50 Jahre vorher ähm, sich sich überlegt hat, dass das passieren würde, dass da die Möglichkeit besteht, dass das passiert. Hammer. Ja? Das ist nur der Anfang ja. von Galactic Partiler, ja. Rest gibt ganz ja. anders, wir ja. besprechen das Buch auch später nochmal separat und jetzt Jürgen.
1: Genau, ähm, ich habe eben mit Jein geantwortet, aber jetzt ist Sönke mir zuvor gekommen und dann möchte ich erst auf das eingehen, was du gesagt hast, Sönke, ich habe mich ähm, auf einem Writers Meetup in Heidelberg, da sind wir auch schon ein paar Mal gewesen, ähm, sehr, sehr schöne Veranstaltung, man fühlt sich in die Heidelberger Klassik zurückversetzt, wo man in einem äh, literarischen Zirkel sich äh, begibt, um äh, gemeinsam Literatur zu schaffen, ist total schön. Und da kommt man auch mit illustren Leuten zusammen, unter anderem eine italienische Astrophysikerin, die an ihrer Doktorarbeit über dunkle Materie schrieb. Und der habe ich dann vorgeschwärmt, ja, ich finde Science-Fiction toll und so weiter. Und sie sagte dann etwas sehr abgeklärt. und so sagte, ja, Science-Fiction, hm, ähm, ich weiß nicht. Und ich sagte, ja, aber es ist doch toll, wenn dann halt zum Beispiel Autoren irgendwas Tolles vorhergesagt haben in ihren Werken, was dann Jahrzehnte später wirklich eingetroffen ist. Und dann hat sie gesagt, hm, ja, man braucht nur genug Vorhersagen zu haben und dann wird irgendeine davon eintreffen und dann kann man in der Rückschau immer sagen, ja, der und der hat es doch gleich gesagt. Und da hat sie natürlich recht mit diesem Einwand. Und das ist natürlich toll, dass Philipp K. Dick jetzt da so ein Wurf gelungen ist, wie das, was Sönke da erzählt. Und mit anderen Technikvoraussagen hat er einfach vollkommen daneben gelegen. Und ich bin der Meinung, mh, Jein, ich finde es zum Teil ein bisschen ähm, störend, wenn diese Technikvoraussagen so daneben sind, weil das eben leider dazu führt, dass Geschichten nicht gut altern. Ähm, William Gibson, sein Name ist vorhin auch schon gefallen, er hat die Neuromancer-Reihe geschrieben, äh, ist das auch passiert. Er beschreibt halt zum Beispiel, ähm, dass. Ähm, dass, äh, wie heißt sie, glaube ich, Molly, genau, Molly sich auf einem Faxpapier umzieht. Also sie nimmt das so als Unterlage, um sich nicht die Füße dreckig zu machen, an dem versifften Boden, auf dem sie steht. Und dann denkt man sich, hä, Faxpapier in der Zukunft, das ist ja völlig unzeitgemäß. Ich meine, wenn es jetzt irgendwelche E-Mail-Ausdrucke wären, dann könnte man ja damit leben, aber Faxpapier, also bitte. Und dass die Leute mit Hovercrafts durch die Gegend fahren, also mit Luftkissenbooten auch ein bisschen cheesy. Andererseits beschreibt er in demselben Roman, wie jemand durch eine Stadt und auf der Konsole seines Fahrzeugs ähm, eine äh, Kartenanzeige hat, die tatsächlich, man höre und staune, von einem Satelliten aus dem Orbit äh, mit Daten versorgt wird. Also er hat ein Navigationsgerät völlig zutreffend beschrieben, bevor das längst bevor das äh, erfunden und äh, massentauglich in Gebrauch war. Also da fand ich auch, boah, abgefahren. Ähm, ich finde es immer interessant, wenn Autoren sich tatsächlich plausibel Gedanken darüber machen, ähm wie Menschen mit Technik umgehen und da finde ich hat Sönke jetzt ein ganz gutes Beispiel genannt und dann ist es tatsächlich egal, ob man das jetzt über ein Telefon macht und mit äh, einer Stimmerkennung das macht äh, oder ob man jetzt ein Smartphone bedient, es geht tatsächlich, finde ich schon bei Science Fiction darum, dass die Menschen sich überlegen, was sie aus technischen Möglichkeiten machen und wie es halt zu ihrem Gedeih oder ihrem Verderben sein kann und Demzufolge würde es Zeitreisen geben, was würde man damit machen, was würde man damit anfangen können, nutzt man das zu seinem Vorteil oder nutzt man das, um anderen Menschen zu schaden und das wäre jetzt eine super Überleitung, um über die letzte Geschichte zu sprechen des heutigen Podcasts.
0: Das machen wir auch sofort, aber leider hat nämlich gerade auch ein Bekannter von uns, Karl Ulsberg, hat einen Blogartikel geschrieben, auch über... Ähm Science-Fiction und sein Problem mit der Science-Fiction und da möchte ich nur einen kurzen Ausschnitt zu, wo er Andreas Eschbach zitiert hat und zwar hat Andreas bei Eschbach gesagt in einem Interview auch vor kurzem, dass ähm, Science-Fiction gar nicht dafür da ist, die Zukunft vorherzusagen, sondern Science-Fiction ist dafür da, um vor Entwicklungen zu warnen und das mhm. ist auch
1: äh, ja sehr schön.
0: Sagt dann Karls Oldsberg. Deswegen, dass dann zufällig irgendwelche Sachen so eintreten, wie es passiert ist, ist in Ordnung, aber eigentlich ging es um die Warnung. ja Und das ist, gehen wir dann zu einer anderen Dame, die äh, The Hands-Mail-Tale geschrieben hat. Und die hat ja auch gesagt, sie möchte eigentlich nicht als Science-Fiction-Autorin bezeichnet werden, weil sie eigentlich nur das weiterdenkt, was existiert an Technologie und was passieren würde, wenn man es in eine extreme Art weiterdenkt. Und das ist nach Ursula K. Le Guin und auch nach vielen anderen die Definition von Science-Fiction. Und mit diesem kleinen Ausflug gehen wir jetzt zu Paycheck, der besten Geschichte von diesen Sex und überhaupt einer meiner Lieblingsgeschichten von Philipp Dick, an der ich eigentlich nur einen Satz auszusetzen habe. Und dazu kommen wir. Diese wird nun vorgestellt von Jürgen.
1: Danke, Südke. Zahltag ist der deutsche Geschicht -Titel, Geschichtentitel. Paycheck im Original ist von Philipp Dick geschrieben worden und veröffentlicht im Jahre 1953 und es geht darum, dass man eine sehr elegante Form gefunden hat, dass Mitarbeiter von Technikkonzernen die Verschwiegenheitsklausel erfüllen, indem man nämlich einfach ihr Gedächtnis löscht. Und auf diesen Deal lässt sich Ingenieur Jennings ein. Er kehrt nach einem zweijährigen Auftrag, der Firma Rethrick Constructions nach Hause zurück und er kann sich an diese zwei Jahre Arbeit nicht erinnern, denn das war Teil des Vertrages, dass sein Gedächtnis gelöscht wird. Er hat an irgendetwas mitgearbeitet, er hat irgendwas mitentwickelt, aber damit er keine Firmengeheimnisse ausplaudert, unter Umständen irgendwelche Patentrechtsverletzungen begeht, hat er sich auf diesen Deal eingelassen und ähm, Ihm wurde dafür natürlich auch ein äh, sattes Gehalt versprochen und als er dann seinen Paycheck einlösen will, stellt er verblüfft fest, dass er eine Vertragsklausel genutzt hat, nämlich, dass er anstelle der Geldauszahlung ähm, einfach nur einen Umschlag mit einer Sammlung von irgendwelchen, Unnützen Gegenständen, irgendwelchen Plunder, irgendwelchen Tant haben möchte. Er ist natürlich sehr aufgebracht, weil er nicht weiß, was er damit soll. Einem Codeschlüssel, wofür er nicht weiß, wozu der gut ist, ein, dem Rest eines Tickets, ein Packzettel, ein Stück feiner Draht, ähm, die Hälfte eines zerbrochenen Pokerchips, ein Stück grünen Stoffes und ein Busticket. Also es sieht wirklich aus, als hätte man irgendwelchen Müll zusammengekehrt und in eine Tüte äh, verpackt und ihm wird das dann überreicht. Und er weiß halt nicht, was das sein soll, aber er sieht die Unterschrift auf dem Vertrag, dass er das tatsächlich so verfügt hat, dass ihm das anstatt der stattlichen Summe, ähm, die ihm eigentlich versprochen war, ausgehändigt werden soll. Beim Verlassen des Firmengebäudes stellt er allerdings auch fest, dass die Zeit tatsächlich nicht stehen geblieben ist, denn in einer rasanten Geschwindigkeit hat sich die Gesellschaft verändert und die Welt, in der er lebt, ist zu einem Polizeistaat geworden. Und er wird auch sofort verhaftet. Zwei Polizisten versuchen aus ihm herauszupressen, woran er denn jetzt in den letzten zwei Jahren gearbeitet hat, weil diese Firma rhetoric Constructions wohl diesem Polizeistaat ein Dorn im Auge ist. Die großen Konzerne genießen auch so etwas wie eine... Ähm, ja, autarke Macht, wo auch der Polizeistrat keinen Zugriff drauf hat. Und ähm, das ist halt ein ständiger Kampf um die Vorherrschaft, kann man so sagen. Dann passiert etwas Erstaunliches, denn ähm, unser Ingenieur stellt fest, dass er mit dem Beutel von Gegenständen, den er bei sich hat, äh, tatsächlich den ersten schon nutzen kann. Nämlich mit Hilfe des äh, kleinen Drahts kann er sich aus seiner Inhaftierung befreien. Als nächstes kann er das Busticket brauchen, was er dabei hat, und er reimt sich zusammen, dass er diese Gegenstände nicht zufällig besitzt sondern dass es damit was auf sich haben muss, dass er irgendwie gewusst haben muss, woher er die Dinge, wozu er diese Dinge benötigt. Ähm, fast so, als hätte er in die Zukunft schauen können. Dumm nur, dass ja jetzt sein Gedächtnis gelöscht ist. Er muss sich also zusammenreimen, was das Ganze auf sich hat. Er stellt Nachforschungen an, auch anhand der Gegenstände und findet schließlich den Sitz dieser Firma Rethix. Sie ist in einer bewachten Anlage in Iowa, also ländliches Gebiet, wo man so eine Firma sehr gut verstecken kann zwischen Maisfeldern. Und er schleicht sich dort ein, macht Fotografien von der Arbeit, an der er mitgewirkt hat und er bringt dann in Erfahrung, dass es tatsächlich was mit dem Blick in die Zukunft zu tun hat. Er hat nämlich eine Technologie entwickelt, mit der man erstens in die Zukunft sehen kann und zweitens auch Objekte aus der Zukunft mit einer Art Schaufelapparatur ähm, in die Gegenwart holen kann. Und das wird er wohl gemacht haben. Er hat lauter Gegenstände aus der Zukunft sich abgegriffen um sie sich selber in der Gegenwart zuzuführen, weil er wusste, dass er sie brauchen würde. Und zwar, um sich mehrmals in Folge aus brenzlichen Situationen zu retten. Er kommt dann auch zu dem Schluss, dass eigentlich seine einzige Option jetzt nun ist, zu versuchen, wieder bei Rethrick einzusteigen. Und zwar nicht äh, im Sinne von sich einschleichen und da heimlich Fotografien machen, sondern dass er durch Erpresser, Erpressung versucht, Teilhabe an dieser Firma zu sein. Dass er quasi in dem ja, Schutzbereich dieser Firma ähm, sein zukünftiges Leben führt, äh, weil er dann sich dem Zugriff des Polizeistaates entzieht. Ähm, Rethrick selbst will sich allerdings nicht darauf einlassen und äh, Kelly, mit der er schon am Anfang der Geschichte zu tun hatte, ähm, stellt sich auch als Tochter raus äh, von der Familie Rethrick und ähm, sie erklärt ihm dann, das ist ein Familienunternehmen und da nehmen wir niemand Fremdes mit äh, auf. Und die Fotos, die du mir gegeben hast, um sie in Sicherheit zu verwahren, die habe ich jetzt auch mal beseitigt. Das heißt, du hast auch kein Erpressungsmittel in der Hand. Und dann zieht er seinen letzten Gegenstand aus der Tasche und sagt, ähm, ja, mein Abholzettel sagt aber, dass du die Fotos dort und dort deponiert hast. Und dann sind sie natürlich alle ganz baff, wie er das wissen kann. Und Rethrick zieht dann den Zettel aus, aus, auch aus der Tasche und sagt, also was auch immer du da hast, das kann nicht der Abholzettel sein, ich habe meinen noch. Und dann auf einmal passiert etwas Übernatürliches. Die Welt wird schwarz, ein großes, rundes, schwarzes Loch überscheint, erscheint über ihn und ein schaufelartiges Gebilde greift auf einmal in diese Szene rein, entreißt Rethrick seinen Zettel und wir stellen fest, das ist diese Zeitschaufel gewesen, die die ganze Zeit schon erwähnt wurde. Und genau das ist eben dieser Moment, wo einer dieser Gegenstände entwendet wird, um ihn Jennings dann später, beziehungsweise früher, je nachdem wie man diese Geschichte betrachtet, zukommen zu lassen. Er reagiert ganz gelassen und sagt, also ihr seht jetzt, ähm, ich habe das alles vorausgesehen und ähm, es wäre dann doch die bessere Idee, mich in die Familie mit aufzunehmen, ähm, denn wir sind eigentlich alle auf derselben richtigen Seite, denn diese Firma Rethrick ist tatsächlich eigentlich nicht die Bösen, sondern die Bösen in dieser Geschichte sind der Polizeistaat. Und Retherick Constructions möchte diese technische Errungenschaft tatsächlich dazu nutzen, um andere Leute, die ähm, Revoluzzer sind und vielleicht dadurch, dadurch auch ähm, in die Bedulde kommen könnten, durch einen Blick in die Zukunft und durch entscheidende Gegenstände auch bei ihren revolutionären Tätigkeiten zu unterstützen. Also tatsächlich sind sie eigentlich die Guten, obwohl... Jennings sehr, sehr opportunistisch damit durchge äh, umgeht mit der ganzen Situation und auch ein sehr abgezockter Typ ist. Diese literarische Vorlage wurde verfilmt und den Film habe ich mir auf die Schnelle auch nochmal angeguckt äh, unter dem gleichen Titel, nämlich Paycheck, deutscher Untertitel Die Abrechnung im Jahr 2003 mit ähm, Huma Thurman in der Nebenrolle und ich muss gerade überlegen, wie hieß er? Ähm, der hat jetzt den Batman gespielt. Na, helf mir mal gerade. Wie ist dein Name? Ich, ben Affleck. Moment, ich klicke mal gerade. Ben Affleck, genau. Ben Affleck. Ich habe es gerade auf den Link, Link geklickt. Genau, von Ben Affleck, mit Ben Affleck in der Hauptrolle und Regie John Woo. Der Film trägt auch die eindeutige Handschrift von John Woo. Das ist nämlich ein Actionregisseur gewesen. Und für meinen Geschmack ist der Film einfach so ein bisschen zu sehr drüber mit diesen zum Teil sehr überdrehten action die so gar nicht der literarischen Vorlage entsprechen. Die Gegenstände. Und also das Gesamtsetting, dass eben ähm, jemand einen äh, Deal aushandelt, dass er gegen den Preis des Löschens seines Gedächtnisses an der Entwicklung einer Technologie mitwirkt, an die er sich danach nicht mehr erinnern kann, das ist soweit gleich. Ähm, auch, dass es einen geheimnisvollen Umschlag mit irgendwelchen Pluntergegenständen gibt, äh, die dann danach ähm, sich als nützlich erweisen, auch das gehört dazu. Nur dann weicht das Ganze sehr stark von der Literaturvorlage ab, denn ähm, Ingenieur Jennings, wie gestartet gespielt von Ben Affleck, ähm, dringt in seine alte Firma ein und zerstört diese Technologie, weil er diese Blick in die Zukunftsmaschine äh, für eine große Gefahr der Menschheit ansieht und ähm, ja, das Ganze endet halt mit sehr viel Knallbumm und ähm, zum Schluss hat er sich allerdings auch noch als extra Bonbon einen besonderen Gegenstand aus der Zukunft geholt, nämlich ein Lotterielos, das heißt, er ist am Ende der Geschichte auch reich, Friede, Freude, Eierkuchen und Ähnlich wie andere Adaptionen von Philip K. Dick Vorlagen wie ähm, zuoberst der ganz, ganz schlechte Total Recall Remake Film ähm, ist leider auch Paycheck nicht so gelungen, wie es die Literaturvorlage eigentlich hätte möglich machen können.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, trotzdem ich finde den Film jetzt nicht ganz so schlimm äh, und du hast vollkommen recht, Dies, äh, die die Adaptionen sind sehr, sehr überzogen, äh, wenn man sich auch schon den Schwarzenegger-Film Total Recall anschaut und dann die Geschichte liest, man man bekommt nicht diese Action, aber äh, trotzdem interessant finde ich eine Aussage von Philipp K. Dick zu der Story selbst, die ist im Anhang der Huffmans-Ausgabe drin, wo er sagt, ähm, die, die Idee hinter der Geschichte war, dass ein äh, unbedeutender Gegenstand ein ganzes Leben ändern kann, wie zum Beispiel ein 10-Cent-Stück ähm, damals ne, ausreichen kann, um ein Leben zu retten, indem man es einfach für den für einen Telefonanruf benutzt. Ja, und das, das finde ich halt auch so interessant. Und äh, das Geheimnisvolle ist halt, was machen diese Gegenstände? Warum hat er... Ähm, diese diese Gegenstände gegen ein gutes Gehalt eingetauscht. Und ebenfalls toll finde ich die Praxis, dass man einen geheimen Auftrag hat oder einen ja einen, einen Konzernauftrag und dass man dann sein sein Gedächtnis löscht. Es ist ja ebenfalls äh, eine bekannte Science-Fiction-Geschichte, Johnny Menorik, ähm, in, in nicht von Philip K. Dick, sondern äh, Bruce Sterling war es, glaube ich, in dem ja auch das Gegenteil da werden Leute an... William Gibson, Verzeihung, wie konnte ich nur... <lacht> Ähm, es, jetzt, jetzt bin ich wegen dieses kapitalen Fehlers gerade raus aus dem Flow ähm, ja in, in, das Gegenteil dieser Geschichte ist, dass Leute ihre, ihr Erinnerungsvermögen zur Verfügung stellen und geheime Daten transportieren, finde ich großartig und hier bei Paycheck ist es, er lässt das Gedächtnis löschen Immer wieder sind es die Konzerne, die im Hintergrund agieren. Joe von der Milchstraße wurde schon erwähnt, aber auch Ubik, wo ebenfalls ein großer Konzern äh, dabei ist. Und natürlich einer der Klassiker ist äh, für eine Handvoll Venus bzw. Äh, Space Merchants. Ähm, wo auch Konzerne mehr Macht haben als die Politik selbst. Und äh, das ist ja auch ebenfalls eines der Themen, die nicht nur bei Philipp K. Dick, sondern auch in der Science-Fiction dieser Zeit on sind. Und das war, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Also mir gefällt die Geschichte auch hervorragend. Vor allen Dingen finde ich den Anfang
0: sehr stark, was ich sowieso bei Philipp K. Dick, ähm, die Anfänge sind unglaublich stark und dann manchmal meandert er gegen Ende ein bisschen rum. Das finde ich hier auch. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum sie das Ende in dem Film nicht verwendet haben. Weil dann dieses, man kann nur der Familie trauen und äh, vor allen Dingen dieser letzte Satz, dann äh, bin ich halt auch Teil der Familie und so einfach über die, so einfach davon auszugehen, dass die Frau äh, ihn liebt und, ähm, dass sie dann heiraten und Kinder kriegen werden, das, ich hätte einfach diesen letzten Satz weggelassen. Das ist schon, das hat die Geschichte noch ein bisschen besser gemacht und ganz generell diese äh, auf die Familie eingeschossenen äh, Firma und die der der böse Staat das hat mir dann fand ich ein bisschen übertrieben an sich finde ich es aber schön zu sagen, okay, die Menschen haben alle ihre Rechte verloren, aber die äh, Firmen haben ihre Rechte behalten und deswegen hat die, ist es so schwierig, an diese Firma ranzukommen und deswegen gibt es Sicherheit auch nur bei Firmen und so weiter. Das, das von der Welt fand ich alles sehr schön und nachvollziehbar, halt nur dann wirklich dieses Ende mit dieser Konfrontation im Office, da bin ich nicht so ganz glücklich mit, aber ansonsten ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten von Philipp Dick.
1: Wir ja, haben in den Showloads natürlich auch alles verlinkt, also Trailer zum Film, eine Film-Review, die auch einige Kritikpunkte an dem Film aufzeigt und dann habe ich sogar noch zwei Blog-Einträge gefunden, die auch wirklich die verschiedenen Plotpoints von der Literaturvorlage und der Verfilmung gegenüberstellen, was voneinander abweicht ob das sinnhaft ist, was davon zu halten ist. Und tatsächlich ist es im Allgemeinen wirklich so, dass der Film schlechter abschneidet. Ich fand es bemerkenswert, dass ein Film, der immerhin von 2003 ist, aber so einen unglaublichen 90er-Jahre-Vibe hat, dass ich ehrlich sagen muss, dass ich das kaum noch ertragen kann. Also die, die Frisuren, die Kostüme, die, die, ganze, die ganze Körpersprache, also wie die Leute damals durchs Bild gelaufen sind und so weiter, das Set-Design, wow, ne? Es, es ist echt mittlerweile schwer auszuhalten. Ich, ich kann mir nicht helfen.
0: Wollen wir das als letzte Worte stehen lassen für heute? Gerne. Ich kann mir nicht helfen. Sehr schön. Damit, würde ich sagen, sind wir fertig mit der dritten Folge unserer Philipp K. Dick Kurzgeschichtenbesprechung. Und wir hören euch beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss
0: Oh,